0: HK ポッドキャストの川合仁です。いかがお過ごしでしょうか第272回目のエピソードは聖書の予言についてざっくりと話します2月に入ってですねだんだん暖かい日が増えてきました、えー、嬉しいですねそしてまた、えー、ワクチンに関するですね動きというかまあその反撃のですね動きも結構激しくなってきてですね嬉しいところですねはいで今日は、えー、まあ聖書のですね予言についてざっくり話すということで、えー、やっていきたいと思いますまああのいろんな予言があるんですけれどあのまあ一番顕著なよく知られているものはメシア予言ですね。メシア予言というのはイエス様がですねこのように来られる救世主メシアがこのように来るというそういう予言なんですけれどもそのメシア予言に関してはですね内容的に2つあるんですね。えーまあ、それを読むとですね、まあ、理解する、まあ、学ぶとメシアは2度来るということがですね、まあ、推測できるわけです。まあ、2度来るとは書かれてないんですよね。あのメシアが来て人々の罪をですね追ってくださるということが書かれている、えー、ということ、えー、それと。えー、人類を裁くためにですね、えー、来る、えー、この世を治める王として来るということがですね書かれてるんですね、えー、なのでまあ1回目のその、えー、人々の罪から救うためというのはですねでに十字架の上でまあイエス・様が達成したことです、まあ、成就したわけですねその、まあ、1回目に来るその救い主としてですね来るという予言よりも王の王としてですね来るという予言の方がはるかに多く記されているわけです。で、まあ、多くの人はですね予言というものは黙示録に関われているんでしょうっていうふうに、まあ、知っている人が多いんですけれど。まあ、でも他にもですね聖書の至るところにですね終末予言というのは散りばめられているんですね。で、イエス様ご自身もたくさん語っています。えー、なので、旧約聖書、新約聖書ですね、こう、まあ前編で、まあそのことが書かれているわけですね。で、まあ、話でその終末予言というのは根本的にですねイエス様が王の王として人類を治めるというのがその結末なんですね。でそれが最も大切なことであり知るべきことでありフォーカスなんですね。それが起こる前に人間と悪魔のですねその悪というかその海というかですねそれがあー全て出尽くすというかですねそういう7年間の観難の時代がやってくる、えー、ということなんですね、まあ、それが黙食に書かれてるんですけれども、まあ、そのお観難時代のです、ね、一部だけを切り取って、えー、恐ろしい時代がやってきて世界が滅亡するというですねまあ、そういう印象を与える人が、まあ、ほとんどかなと思うわけですなのでそうではなくてですねそれらの苦しみの後にメシアがやってくるということが重要なんですねでまあいろいろなその黙示録の中にはあまあその何て言うんですかねうん予言としていろいろな幻が書かれてるんですけれども、まあ、それはすごくですねやはり、えー、解釈に、えー、いろいろな解釈の仕方がありますのでいろんな人はいろんなことを言うわけですねなので細かいことを言うとですねなかなかこう意見が一致していなかったりするわけですね、まあ、ただあ言えることは、えー関難の時代がやってくるということそして関難の終わりに、えー、メシアがやってきてそして、えー、この地上をですね平和に収めると素晴らしい時代がやってくるということを、えー、それが書かれてるんですねはい、えー、そしてですねその関南時代のそのまあ何て言うんですかねその、解釈で、えー、結構意見が分かれるのがですね「敬、ま、虚、あ、というものがあるんですけれど敬虚というのはですね、えー、その観音時代をクリスチャンがですねまぬ、あ、かれて天に引き上げられるというそういうイベントがあるんですねでそれは黙示、えー、録に直接書かれてはいないんですねえー、まあしかし黙示録を読んでいるとそうするとですねその観難が始まる部分から、えー、観難が、えー、終わるところまで「えー、教会」というですね、えー、まあとても大,大切なそのキーワードがーそこには一度も書かれていないというところから「まあ、このかんなの時代には、えー、クリスチャンたちはあこの地上にはおらず、えー、それはすべての災いからあ守られると、まあ、イエス様はそうやって言ったようにですね、えー、守られるために、えー、そのケーされているんだというふうにですね、まあ、そういうふうに解釈する人たちもいますし、えー、いやそうではなくて、えー、そのか難が終わる直前に引き上げられるんだというふうにですね、えー、解釈する人もいます。まあその景況そのものはですねあのモクシには書いてあげて新約聖書、えー、他のお、えー、箇所にですね、えー、散りばめられているんですけれども、えー、まあ僕はですねもう本当に両方と両方の説明をき聞いてですね両方とも、うん、その解釈は正しいと思うと、まあですね、どっちかっていうふうに言われたら、やはり感情的にですね、えー、患難が起こる前に救ってほしいよなと、えー、僕は思いますけれど、えー、まあ、仮にそうでなかったとしてもですね、まあ、どちらでも、えー、いいやと、まあ、そういう気持ちでですね、まあ、腹をくくることにしています。はい、まあやはり準備しているということがですね大切だと思うんですねでこのまあ、景況というのがですねあって、えー、そしてイエス様があ今度本当に地上に降りてくる時、えーまあ、それはですねえーまあ、目視力だけじゃなくてイエス様ご自身がですね、えー、私はまたここに戻ってきますということをしっかりと約束してるんですね、えー、ですので、あのーまあ、その目視力に書いてあるだけではなくて、まあ、イエス様、えー、ご自身もですねそういうことを言ってなおかつ旧約聖書にもですね、えー、この地上を裁く王の王としてのメシアがやってくるとということですね、えー、しっかりと書いているわけです。そしてその時の様子というのがですね書かれていて、まあ、雲に乗ってこられるというふうに書いてあるんですけれどもしかもですね全てのクリスチャンを引き連れてですね大軍勢としてやってくるということが書かれているんですね。えー、そして彼らがあその世界政府軍ですね<笑>を打ち負かすということ。書かれてるんですねそれと同時にその時にですねサタンは縛られてですね封じ込められると書かれていますそしてこの地球はですね環境があまあ,あ、まあ、よくなるというかですねその理想的な状態になってですねそしてサタンがいないそしてイエス様を王とする千年の時代がやってくる千年の平和な時代素晴らしい時代これを千年王国というふうにですねキリスト教用語では言ってますけれどもイエス様を信じるクリスチャンたちがですねこの地を治めるというふうに書いてあります。まあ、それはですね、いわゆるエデンの園の再現、えー、エデンの園の時代の再現というふうにですね、まあ多くの人が、あまあ、研究家たちはですね、そういうことを言うわけですけれども、まあもともとアダムとイブがですね、反逆して、この地が呪われてしまったということが起きたんですね、えー。そうなる前のオリジナルの世界に戻るのだと、まあそういうふうにですね、えー、言われていま,すまあそれはなぜかというとですね「まあ、伊ザヤ書とかに、えー、書かれているような、えーまあ、動物はですね、えー、凶暴でなくなっていや凶暴な動物がですね、えー、凶暴でなくなって、えーまあ、動物同士ですね今までは食うか食われるかという、えー、そういう関係だったのがですね共に、えー、草をはむようになるとかですねあるいは人の寿命もですねものすごく長くなる木の寿命に等しいというように書かれてですねえー、千年経たずにですね、えー、死ぬ者は呪われたものだというふうに,にも書かれているんですねつまり、えー、ここにはですね、まあ、イエス様を信じないで、えー、7年間の困難をですね、生き延びた人たち普通の人たちもですね多くいるわけです。まあそう思われます。でまあ彼らは子供を産んで再びですね人口は増えていくわけです。まあそういう聖書読みはですねそのように解釈できるわけですけれどもというのもですね本当に短いところですけれどもこの千年王国の最後にですねサタンが再び解き放たれるというふうに書かれてるんですね。そして最後のあがきというか、まあ、人類をですねもう一度惑わす惑わすために出てくるというふうに書かれてるんですね。で、千年王国の時にはですね、まあ、イエス様が王として治めているにもかかわらずですねこの「聖書」の目視力の最後の部分を読むとそれにもかかわらずサタンに付き従ってですね騙されてしまう人たちが大勢現れると書かれてですねすごいことですよねやはりそのサタンというのはもう詐欺師なんですよまあこれまでも僕のブログとかですねまあポッドキャストでもずっと言ってますけれどもえーまあ、イエス様が言った通りですねそのサタンの本質というのは嘘つきであり詐欺師なんですよね、まあ、だからあー千年王国のですねそのイエス様の統治をですねダイレクトにその経験していたとしてもですね、まあ、あるいはその7年間の艱難というものをですねに耐えて生き延びたとしてもまあ、そういうういことが起きてしまうんですよねサタンにそそのかされて騙されてしまう、まあ、それはですね、まあ、あのイエス様を信じてそしてイエス様を受け入れてですね新しく生まれ変わらなければならない神の子供にはあーなれないということなんでしょうかまあそういうふうにですねうんそういうふうにそういう試練がですね、えー、そういうテストがですねこうやはり人間には必ず、えー、あるというふうに、まあ、理解、えー、するのが、まあ、一番うん妥当かなと思うんですね。すべての人はそのイエス・キリストを信じるかどうかというところをお、まあ、選択させられるというわけですね。それがたとえ千年王国のですね、素晴らしい時代であっても最終的に、えー、イエス様を取るかあるいはサタンを取るかのその選択をさせられるということになるわけです、えー、そしてその、まあ騙されたですね、えー、人たちはサタンの側についてそして戦争を仕掛けるわけですね戦い。戦うために出てきたというふうに書かれているんですけれども、でもまあそれがもう本当に彼ら,彼らの本当に最後、まあ、サタンもそしてそれに付き従った人たちも,もうそのままですね、火の池に投げ込まれるというふうに書かれています。まあ、サタンとです、ね、その従者たちは皆地獄に投げ込まれてそこで永遠に焼かれ続ける。でまあその時にですね、えー、同じくして、えー、これまで存在した人が全て、えー、裁判を受けるということが書かれていますまあその全てというのはですねその、えー、イエス・キリストを信じて救われた人たちというのはもう既に千年王国の中に入れられて、えー、永遠の命を持ってるんですね。そうでなくて、えー、全てこれまで生存した人たちの中で、えー、死んだ人たちまあそれそういう人たちはですね、えー、死者の世界である黄泉というところにですね今は、えーまあ、待機中なんですね。えー、そしてその読みというところからえー、全ての人がですね、えー、出てきて、えー、そして最後の審判を受ける、まあ、つまり裁判を受けるわけです、えー、その時に、まあ、生前の行いに応じて裁かれるというふうに書かれてるんですけれども、まあ、命の書に、まあ、命の書というのがある,あるんですけれどもそこに名の記されていない書は皆、えー、地獄に投げ込まれたというふうに書かれていますこれが最後の審判なんですね。えー、そしてその最,最終的にはですね、その今まで死者をですね、死者の待機している場所であるその読みの世界というのはですね、死者の世界というのは一緒に地獄に投げ込まれてですね、それも燃え,尽きて,しあ燃えてしまうんですね。それで最後にえー、永遠の世界というのが始まるわけです。そこにはですねもう本当に、えー、悲しみもない涙もない素晴らしいところで永遠に、えー、神様と共に生きると、まあ、そういうふうに聖書の結末というのはですねなっているわけです。まあ、目録にはですね、まあ、こんな感じのことが書かれているんですけれど、まあ、多くの人はですね、まあ、666とか、まあ、世界統一政府的なことは知ってるんですけれども、まあ、ここまで最後のあたりのところになるとですね、やっぱりわからない人が多いですよね。で、まあ、最後はハッピーエンドなんですよ。神様の統治と素晴らしい永遠の進展神地があるということ。で、我々、こ,こはですね本当に人間に過ぎないということなんですね。えーまあ、どういうことかというと、まあ、神様という方は本当に恐るべき方であるということですね。主権者であるということ。それをですね、あの本当に目視録をですね、あのしっかり読むときに、人間としてのですねそのおごりというものを取り去らなければいけないんじゃないかなというふうにですねすごく思わされますまあ今起きていることのですね悪いことというのはまあほぼ全てですね人間の傲慢によるものですねまあ人間が神様を恐れず自らを神とするからですえー、まああなたも神のようになれるというふうにですね、えー、イブが断まされた言葉というのは今もなお効力があってで悪魔の技を成しているわけですまあ、多くの人が「あなたも神のようになれると」というですねそういう甘い囁きに従ってしまうわけですそれはもう世界の始まった時から全く変わっていないわけですまあ、それは神なしで、えー、世界を良くしようとか、まあ、人口をせい、えー、制御しようとかですね、えー、環境を良くしようとか、まあ、そういう大それた話でもなくても、ねえー、俺は俺の人生、えー、自分の力でということですね、えー、成功してみせるとか、まあ、幸せになってみせるとかですね、まあ、そういうふうにうん、言うことがですね、かっこいいという、そういう風潮がありますね。はい。まあ、しかし、そういうことはですね、やはり詐欺師である、えー、悪魔のですね、騙しであるということが、まあ、だんだん明らかになってきて、まあ、明らかになっているというかですね、その両極端になってきたというかですね、それをなんていうんですかねうん神様を信じる人たちとそうでない人たちに二分しているような感じになってきましたで聖書には世界の始まりからですねその終わりそして次の永遠の世界までが書かれているわけですそして神様は愛なる方であってまた同時に、えー、聖なる方であり正義で,、えー、であるということがですね教えられているんですねだから今この世の中でどんなに悪がはびこっていても必ずそこには裁きが来るんだということがですね書かれていますし我々はそこに希望を持つわけですそして、お互いに励まし合ってですね、この世の中はどんなに腐っていこうともですね、正しいことをしようではないかというふうに、お互い励まし合って戦っているわけですね。そして、救済の道というのも、イエス様の十字架を通してですね、与えられているわけです。まあ、僕はあもし本当にですね神様が存在するならばただ単純に存在するだけではなくて本当に良い神様が本当に存在しているのであれば、まあ、そう教えてくれてもですね良さそうじゃないかなと思うわけですもし神という存在がですね悪い存在であれば当然教えるはずもないですよねしかし聖書はこれらすべてを教えてくれていますあなたの救済というのも唯一の救済というのもあなたのすぐ目の前に置かれていますそしてそれを受け取るのはですねあなたの選択であるということ人は誰もがですね必ず一度は死にます聖書が教えるところは、一度死ぬだけで終わるのではなく、その後に神の裁きがあるということをはっきりと教えています。僕は、まあ、減り下ってですね、その神様を恐れて、恐れるだけではなくてですね、神様が示してくださっている愛、そして救済というものをですね、減り下ってありがとうございますと、こんな自分のために、イエス様が身代わりになって命を捨ててくださった、それならば、喜んでそれを受け取りますというふうにですね、素直に僕は受け取りました。そして世界中にはですね、そういう人がたくさんいます。ですので、えー、もしですね今まであまりはっきりと信仰というものをですね神様に対する信仰というものをしっかりとです、ね、こう明確にしてこなかった、えー、という人もですね是非、まあえー、この聖書というものをですね、えー、学んで、まあ、読んで学んでみ、えー、てはどうかなと。お勧めしたいんですね。まあ日本人はすごくこう信仰心に厚い、えー、国民だと思います。しかし残念ながらそこにはですね、あんまり情報がないんですよね。あのよくうんあんまり良い言い方ではないですけれどもこう盲信、えー、になってしまうんですよね。ななのので、で、えー、といいうのは良くないです。聖書をしっかりと学ぶということがあーすごくですね神様を知る上で、えー、最も大切なことですので、えー、聖書の御言葉から、えーまあ、神様について学ぶということを本当におすすめします、まあ、ちなみにですね反対にあるのがでですすね、ね、というかです、ねまあ、それはいわゆる神学というものにですね取りつかれてしまってその神学というものに何て言うんですかねこだわりすぎてですね、えー、本当に大切なあ聖書の生の教えをですね,ねじ曲げてしまう。えー、それがこう分からなくなってしまうみたいなですねそういう状態になってしまうそれは狂った、えー、信仰ということですね狂心だからその、えー、素直な、えー、素直に信じるというですね素直に神様と共に歩むということそれは盲、えー、信であってもいけないし狂心であってもいけないということなんですねはいいかがでしたでしょうか最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう